0: Einen gesellschaftlich anerkannten Beruf ausüben, mit meinem Tun etwas gestalten können und genug Geld für ein gutes Leben verdienen.
1: Es sollte genug Zeit vorhanden sein, um an ruhigen, grünen Orten zu entspannen. Städte müssen begrünter und ruhiger werden.
0: Ein beruflicher Werdegang, der erfüllt und stetiges, persönliches Wachsen ermöglicht. Das Gefühl, mit einem guten Gewissen konsumieren zu können, ohne das leise Unbehagen, ist stets auf Kosten anderer zu tun.
1: Jeder Mensch, wie er will, solange er die Freiheit eines anderen durch sein eigenes Handeln nicht beeinträchtigt oder einschränkt.
2: Am Ende des Tages zufrieden mit dem Tag zu sein, sich keine Sorgen machen zu müssen, weder um die Angehörigen noch um die Zukunft.
0: eure Antworten auf die von uns am Ende letzter Folge gestellten Fragen zu einem guten Leben, ähm, zu Erfolg und zu gesellschaftlichem Wohlstand. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Sturm und Tatendrang.
1: Willkommen, hallo.
0: Der
2: Podcast zum Umdenken und Mitgestalten. Da sind wir wieder. Lange Lang ist, her. Her. <lacht> Lang ist her. <lacht> <Thanks>. <lacht>
0: Die Sommerpause ist definitiv ein bisschen ausgeartet und ein wenig länger geworden, als wir das ursprünglich geplant hatten. Aber ich glaube, es war gut. Es äh, war, glaube ich, auch wichtig, dass wir nach den ersten Folgen ein bisschen Zeit hatten, uns zu, äh, ja, zu sortieren und uns ein paar Gedanken zu machen, wie es jetzt so weitergeht. Ähm jetzt geht's wieder los und ja,
2: wir mussten, glaube ich, auch ein bisschen uns reflektieren und die ersten Folgen, die wir ja schon rausgebracht haben, und das Ganze mal ein bisschen sacken lassen. Und mit neuer Energie hier reinzustarten, ne?
1: Uns regenerieren, damit wir jetzt wieder richtig loslegen können.
0: Ja, und also wir waren, nicht, äh, wir waren nicht ganz tatenlos. Wir waren auf ein paar Öffentlichkeitsveranstaltungen in der Zwischenzeit und haben einfach mal geschaut, wie es so ist, da äh, als Sturm und Tatendrang unterwegs zu sein. War irgendwie auch, glaube ich... Äh, war cool, oder? Also ja. mir hat es sehr gut gefallen. Gute Gespräche geführt.
1: Genau, mit Menschen anderer Projekte ins Gespräch zu kommen oder einfach mit Menschen, die das, äh, die Veranstaltung besucht haben, ins Gespräch zu kommen. Und das war sehr wertvoll. Und da haben wir auch äh, das erste Mal unser mobiles Aufnahmeequipment ausprobiert. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und das macht viel Spaß.
0: Und heute wird es ja dann auch schon damit losgehen, dass ihr nicht nur unsere Stimmen hier im Podcast hören werdet, wir haben das ja schon länger angedacht und ähm, ja, jetzt ist es soweit. Ähm, und wir freuen uns. Jetzt geht's los. Viel Spaß beim Anhören.
1: Was haben wir denn heute vor?
2: <lacht> heute geht's äh, in ja auch Anlehnung an unsere letzte Folge zum Technologieoptimismus um die schon angeteaserte äh, Fragestellung nach der Suffizienz. <lacht> wir haben ja letzte Folge über die Effizienz und die Konsistenz als Nachhaltigkeitsstrategie gesprochen und wollen heute einen weiteren Blick auf oder einen, einen, einen Blick auf die Suffizienz richten, die neben der Effizienz und Konsistenz, die wichtig und richtig sind, ein weiteres Puzzle in dem Segment von Nachhaltigkeit ist Ja,
0: und ich glaube, was, was wichtig ist, ist, dass wir es heute hinbekommen, das einfach ein bisschen zu konkretisieren. Also wir haben schon immer wieder ein bisschen darüber gesprochen und der Begriff ist schon, schon häufig gefallen. Aber ich glaube, dass es schön ist, dem einfach noch ein bisschen Raum zu geben, um es einfach auch, ja, Hilfe von Beispielen und Erfahrungen aus unser aller Leben und dem Umfeld jetzt hier in Flensburg einfach ein bisschen konkreter zu machen.
1: Genau, um die verschiedenen Lebensbereiche durch eine Suffizienzbrille zu ähm, betrachten und zu sehen, an welchen Stellen man diese Nachhaltigkeitsstrategie denn anwenden kann oder auch jetzt schon sehen kann.
2: Und vor allem auf einer strukturellen Ebene auch und nicht immer nur, wie wir das ja schon in den letzten Folgen immer wieder angetriggert haben, die individuelle Kritik an unserem Konsum. So. Um dieses Thema Suffizienz jetzt nochmal näher dem näher zu kommen und zu definieren, haben wir natürlich unsere Definitionsbeauftragte Aurelie. Aurelie, starte mal bitte.
1: Ja, wir haben ja letzte Woche, äh, entschuldigung, letzte Folge schon ein bisschen den Begriff der Suffizienz ähm, erklärt und ich werde das ein bisschen wiederholen für die. Zwei Menschen, die die letzte Folge nicht gehört haben, natürlich. Und das ist, äh, wie Julian gerade schon gesagt hat, eine der Nachhaltigkeitsstrategien. Und in Abgrenzung zur Effizienzstrategie und der Konsistenz. Ähm, also Effizienz ist ja die Strategie, mit möglichst wenig Ressourcen-Input viel Output zu bekommen. Das heißt zum Beispiel durch wenige... Primärressourcen viel Energie zu produzieren und Konsistenz ist ähm, zielt auf eine Kreislaufwirtschaft, dass wenig Abfall produziert wird und wir Sachen einfach wieder nutzen, sodass wir weniger neue Ressourcen benötigen für Produkte. Und die Strategie der Suffizienz zielt auf eine absolute Reduktion der, des Ressourcenverbrauchs ab, also weniger Rohstoffe und Energie, die äh, für bestimmte Prozesse gebraucht werden, zu benötigen. Und das funktioniert hauptsächlich durch Verhaltensänderung. Die anderen beiden Strategien, Effizienz und Konsistenz, da braucht man eigentlich im weitesten Sinne keine Veränderung des Verhaltens im Alltag. Das heißt, du kaufst ja einfach nur vielleicht ein anderes Auto, was irgendwie effizienter ist, musst aber nicht aufhören zu fahren oder so. Und ähm, ja, bei Effizienz spricht man auch von sozialen Innovationen. Das heißt, ähm, Einsparungen durch Verhaltensänderung. Und diese Verhaltensänderung, ähm, sollen jetzt nicht Menschen schaden, sondern da ist auch immer das Ziel oder die Frage im Raum, was ist das gute Leben, was ist das richtige Maß und wie können alle Menschen einen gerechten Zugang zu bestimmten Ressourcen, die es braucht, haben. Die Frage, wie wird weniger genug und da unterscheiden wir zwischen der individuellen Ebene, wie Julian schon gesagt hat, auch von der strukturellen Ebene und da braucht es Suffizienzpolitik. Suffizienzmaßnahmen auf der strukturellen Ebene, die es Menschen erleichtert und attraktiver macht, ähm, nachhaltig sich zu verhalten und diese ähm, Verhaltensänderungen sich ganz natürlich anfühlen zu lassen und logisch und sinnvoll und schön.
0: Ja, äh, danke für diese wunderschöne Definition. Ich habe
2: mir nämlich noch aufgeschrieben, Suffizienz, die lateinische Bedeutung oder Übersetzung von, von diesem Begriff, Uh, Lukas, korrigier mich, ich glaube, du hast Latein äh, oh, gehört Gott. in der das Schule.
0: Ja, Sophikare oder Sophicere? Ich sage sag da gar nichts zu. Ich bin <lacht> einfach nur froh, dass ich diesen Wisch habe und kann mir selber nicht erklären, wie es dazu gekommen ist.
2: Sophikere, also. okay. sage ich jetzt einfach, ähm, heißt nämlich genügen oder ausreichen, übersetzt. Und ähm, es gibt das ja auch in der Medizin, ich weiß nicht, das habt ihr, haben wir wahrscheinlich schon alle davor schon mal gehört, diese Herzsuffizienz zum Beispiel. Es geht da um den also, dass ein Organ, zum Beispiel das Herz, halt ausreichend
0: funktionsfähig ist, mhm. um den Menschen letztendlich am Leben zu halten. So fand hey, ich irgendwie spannend. So, ja. Julian, du musst aufpassen, sonst rennst du Aurelie den Rang als Definitionsbeauftragte ab. <lacht> ich
1: kann den Platz teilen, keine Sorge.
0: Sehr schön. Nee, was, was ich eben meinte, ist, ähm, das ist jetzt einfach als, als Definitionsarbeit so eingangs jetzt einmal ähm, ja gesagt. Und jetzt geht es eben darum, das ganze mit Leben zu füllen und konkreter und nachvollziehbar, nachvollziehbarer für euch da draußen zu machen. Ja, was denkt ihr darüber? Wie seid ihr zu dem Begriff gekommen?
2: Wo habt ihr ihn das erste Mal gehört? Und so, was waren eure, eure ersten Reaktionen auch darauf? Und hat sich das verändert bis heute? Möchtest du starten? Oder?
1: Ja, gerne. Also, das erste Mal so richtig in den Kontakt mit diesem Begriff bin ich jetzt hier im Masterstudiengang gekommen. und ähm, das war für mich irgendwie ein Augenöffner. Und ich habe auch gemerkt, dass ich bei Nachhaltigkeitsgedanken auch immer sehr viel an, über, im Endeffekt, also ich habe nicht mit den Begriffen gearbeitet, aber ich habe viel über Effizienz- und Konsistenzmaßnahmen nachgedacht und diese Verhaltensänderungen ähm, nicht wirklich in Betracht gezogen. Und ja, und ich fand ich finde es einfach eine schöne Weise, auf Dinge zu blicken.
0: Okay. Da kann ich super anschließen. Also für mich ist es halt auch erstmal grundlegend ein neues Konzept, was ich jetzt auch ähm, ja hier in Flensburg erst kennengelernt habe und was aktuell einfach in meinem Umfeld super präsent, super zentral ist bei eben all den Fragestellungen, mit denen wir uns so beschäftigen. Und äh, ich kann einfach für mich selber sagen, dass ähm, das Wissen um Suffizienz und auch... Ähm, die Veränderungen, die damit auch sich in in meinen Alltag eingeschlichen haben, dass die einfach einen sehr, sehr positiven Einfluss auf auf meine Lebensgestaltung genommen haben. Also ich denke da dann immer sofort, und das werde ich später sicherlich auch nochmal weiter ausführen, aber ich denke da irgendwie immer an an das sehr, sehr gut funktionierende WG-Leben jetzt hier in Flensburg, was für mich ähm, tatsächlich viele Gedanken der Suffizienz irgendwie über dieses, wir nutzen Dinge gemeinsam, wir ähm, wir nutzen räume gemeinsam ähm, funktioniert und äh, ja das ist so mein ja vielleicht so mein persönlicher zugang zur zur suffizienz mhm. ansonsten ist es so ähm, fällt mir gerne ins wort wenn ich zu lange rede ne? also bei mir wirft es halt auch fragen auf also ähm, ich fange jetzt halt an irgendwie viel darüber nachzudenken okay wenn das halt ein sinnvolles konzept ist wie schaffen wir es denn breitere teile der gesellschaft da, da mit zu erreichen. so Oder auch dadurch, dass ich ja den BWL-Background habe, ähm, das ist ja irgendwie schön und gut, aber was bedeutet das jetzt für äh, bestehende Geschäftsmodelle? so Wie können wir da Dinge verändern, dass wir diese Gedanken da vielleicht integrieren können? Wir müssen ja vielleicht nicht alles neu machen, sondern können gewisse Dinge auch einfach ähm, verändern. Ähm, plus, was für mich äh, auch super zentral ist, ist halt die, die Frage der, der Finanzierung an der Stelle, ne? Mhm. <lacht> Spannend, ja, natürlich Krass, ja. Du
1: denkst total äh, oft schon auf der strukturellen Ebene Das ist auch total wichtig ähm, Bei mir ist, fängt es glaube ich ein bisschen auch grundlegender an mit dieser Frage, was ist genug und ähm, der Frage nach dem guten Leben und gar nicht so mh, nach, also ich denke nicht unbedingt an Einsparungen, sondern ich denke was will ich eigentlich wirklich und wie kann ich das erreichen auf einfacherem Wege irgendwie und da finde ich komme ich eigentlich fast immer auf Suffizienzmaßnahmen.
2: Okay, das ist spannend. Also weil ich war erstmal genervt von diesem Fremdwort so, dieses irgendwie auch im, im Studium von ein paar Jahren das davon mitbekommen und dachte, ja, es ist wieder ein, 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 ein Schritt, irgendwie was zu tun. Und letztendlich haben wir in so vielen Kontexten wird Suffizienz halt als Verzicht und als äh, Maßregelung und sowas, so hippie Klischeehaft. Ähm, keine Ahnung, wir brauchen nur das, was wir wir brauchen ganz wenig und 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 sowas und da habe ich, ich merke, dass es sich mehr und mehr bei mir erschließt, so dieser Begriff und dass es weniger um diesen individuellen Konsum geht, so, sondern mehr, dass es halt ein gesellschaftliches Thema ist und wir leben so, wie wir leben, weil es strukturell begünstigt ist.
1: Was heißt das denn jetzt eigentlich konkret? Wir haben jetzt so ein bisschen abstrakt von äh, Finanzwesen gesprochen und dem guten Leben, aber ähm, ja, was heißt das denn für euch irgendwie im Alltag oder wo trefft ihr das oder wo greift für euch Suffizienz? Was sind die wichtigen Felder, wo euch das begegnet oder womit ihr euch beschäftigt?
2: Mhm. Also ich glaube, ein zentrales Phänomen, wo es einfach auch Stellschrauben gibt, die wir gerade auch, wenn wir jetzt uns irgendwie die Klimabilanzen anschauen, wo was verändert werden muss, ist halt der... Wohnsektor, ähm, wo halt suffiziente Maßnahmen uns schon in unserem alltäglichen Leben begegnet. Lukas, du hast schon über, über WGs gesprochen. Ne? Wir haben halt irgendwie seit in den, letzten, in den letzten Jahren halt unseren Wohnraum pro Person halt dermaßen erhöht. Ähm, und natürlich hat das auch irgendwie emanzipatorische Vorteile, dass halt Menschen auch alleine leben können und nicht in alten Strukturen irgendwie sich unterwerfen müssen so, aber ähm, das muss letztendlich nicht nicht sein und es gibt auch Ressourcen oder es gibt auch Räume, die letztendlich ja gemeinsam genutzt werden. Ne? Siehe Küche, siehe Bad und das ist alles letztendlich in Ressourcen und Energie ähm, ja R Ressourcen
0: und Energie aufwendig. Ja. So, also das wäre ja so das Erste, was mir da kommen würde. Ich wollte das dann glaube ich ein bisschen also du hast jetzt vom Wohnsektor gesprochen, aber hast in der Art und Weise, wie du formuliert hast, sehr, sehr oft den Begriff der Räume einfach genutzt und ich glaube, über diesen Begriff wollte ich es ein bisschen breiter fassen, mhm. ähm, weil also bei meinem Suffizienzverständnis geht es halt ähm, sehr zentral einfach immer wieder um, um Räume unterschiedlichster Art, also entweder eben Wohnen, aber auch, weiß ich nicht, Mobilität, wie viel Platz geben wir Autos in Städten ähm, und um das vielleicht aber nochmal konkret äh, zu machen an diesem Beispiel, was ich eben kurz angesprochen habe, das funktionierende WG-Leben. Das hat halt zwei Effekte für mich, die ich halt beide dann mit der Suffizienz eben in Verbindung bringe. Und das ist einmal, ey, es geht mir besser. Also mhm. ich habe einen Raum für mich gefunden, in dem ich als Mensch mich wohlfühle, super gut funktioniere. Ähm, und ganz nebenbei. Werden irgendwie äh, wird der Ressourcendurchfluss halt drastisch reduziert. So. Weil, mhm. weiß ich nicht, wir beziehen jetzt unser Gemüse gemeinsam bei der Solawi.
1: Solidarische Landwirtschaft aus der Gegend.
0: Wie geil ist das denn?
1: Das ist ziemlich geil. So,
0: also. Aber
2: also wenn Leute alleine wohnen wollen, fair enough. Ne? Also was du meinst, gerade auch diese Räume, das sind halt auch Öffentlichkeitsräume, ne? die halt dann besser genutzt werden. Ne? Also was gibt es? Büchereien. Also so ganz, es gibt ein, also Suffizienz ist letztendlich ja auch ein etwas Altes, was früher eigentlich ganz normal war, wieder aufleben zu lassen in unserer individuell, individualisierten Gesellschaft. Mm -hmm. so, ne? also das früher wir viel haben, mehr
1: geteilt wurde. Genau,
2: alle unsere Bücher, jeder einzelne, alle unsere äh, Haushaltsgeräte und warum nicht in einer Straße irgendwie ein Kontingent haben von Staubsauger, Bohrmaschine. Mhm. Mm Zahnbürsten jetzt nicht, aber irgendwie solche Sachen, die halt geteilt werden können. So, ja. da, so kann das halt auch im öffentlichen Raum, Bäder. Was gibt es noch für Beispiele? Hatten wir nicht noch irgendwas?
1: Einfach öffentliche Räume, wo man sich gemeinsam aufhalten kann, damit Menschen ja. nicht so viel eigenen Raum brauchen. Ähm, du hast gerade so Sharing-Modelle angesprochen. Wir kennen das jetzt zum Beispiel schon durch Carsharing, dass nicht alle Menschen Auto brauchen, wenn man irgendwie nur einmal alle drei Monate ein Auto braucht für einen Ikea-Einkauf oder so. Ähm, dass, dass das auch auf Alltagsgegenstände bezogen werden kann, die man halt nicht jeden Tag braucht, ähm, aber irgendwie einmal alle zwei Monate, dass man dafür nicht erstens Platz in der eigenen Wohnung einräumen muss und auch nicht ein Gerät produziert werden muss, nur damit es bei dir zu Hause die meiste Zeit einfach nur rumliegt. Und ähm, was ich zu dem Aspekt Wohnen und aber auch Mobilität nochmal sagen würde äh, wollte, ist, wo ist der Ursprung darüber, davon, dass wir uns darüber Gedanken machen, wo, wie, so, also wie es dort suffizienter ähm, zugange sein könnte, ist nämlich der Gedanke, dass Fläche eine begrenzte Ressource ist. Also wir haben nun mal ähm, nur eine Erde mit begrenzter Landfläche und ähm, es gibt unterschiedliche ja, Interessen oder Sektoren, die darum konkurrieren. Wohnen braucht offensichtlich Fläche, Mobilität braucht Fläche mit den ganzen Straßen und Schienen und so weiter. Nahrung? Ja, genau, Nahrung, Landwirtschaft braucht Fläche, dann auch nachhalt also erneuerbare Energien brauchen Fläche, es braucht ja Fläche, um irgendwie Solardinger da hinzustellen oder ähm, Windenergieparks und das war auch für mich voll der What-the-fuck-Moment im ersten Semester, das zu verstehen, weil ich habe Fläche noch nie als so begrenzt wahrgenommen. Dabei ist das, wenn man das einmal gecheckt hat, total logisch, dass es so begrenzt ist und das ist eine sehr, sehr schwer vermehrbare Fläche. So. Und in manchen Sektoren funktioniert es, man kann Wohnungen stapeln und dann hat man irgendwie mehr Fläche gewonnen, aber das geht halt nicht landwirtschaftlich unbedingt, so da ist es sehr, sehr viel schwerer und deswegen ist es
0: so und wichtig. Und ist halt sofort auch super ressourcenintensiv, wenn man sowas macht. Und ne? ähm, Was ich gerade noch gedacht habe, ähm, wenn du von Fläche als begrenzte Ressource sprichst, ich weiß nicht, äh, ob ihr da mitgeht, aber also mein Verständnis von Suffizienz hat durch diese Verteilungsfrage, die sich da ja auch auftut, irgendwie auch so eine Komponente von so einem, von so einem Klassenbewusstsein. Also ich weiß nicht, mich würde eigentlich jetzt interessieren, was, was euer Gefühl dazu ist. Ich würde das gar nicht weiter ausführen wollen an der Stelle. Dass
1: Fläche ungleich verteilt ist.
0: Ja, dass einfach über diese Verteilungsfrage die Frage nach, nach Suffizienz eben auch damit einhergeht, ähm, dass man ein, ein Verständnis davon entwickelt, dass es einfach in unserer Gesellschaft mit Blick auf die soziale Ungleichheit mhm. ähm, unterschiedliche mhm. Klassen gibt. so Und dass dieses Thema ähm, ja, Klassenkampf klingt immer so reißerisch. Aber also für mich ist es eine Komponente der Suffizienz, auf also jeden Fall. Du ja. meinst, wenn Fall. wir uns wirklich einfach mal Raum
2: letztendlich vor Augen führen, zeigt uns, dass die... Verteilung letztendlich von, von Ressourcen mhm. und letztendlich von, von Fläche? Oder
1: ja, ich glaube, das kann man einfach auch sehr gut darin sehen, wer hat, also die Frage ist ja bei Suffizienz, ähm, wie können alle Menschen einen gerechten Zugang zur Fläche haben? Menschen brauchen bestimmte Fläche zum Wohnen, zum Leben, zum Glücklichsein, zum Gesundsein und dann die Frage, wer hat wie viel Fläche? So, wenn du eine kleine Familie bist, aber ein riesiges Haus mit riesigen Garten hast und ihr da alleine drauf wohnt, dann ist das ein Großes, großes Privileg und das ist ein sehr, sehr großer Kontrast zu Menschen, die denen wir jetzt nicht Suffizienz aufhalten wollen, weil sie eh nicht mehr suffizienter leben können, weil sie sehr, schon auf sehr, sehr kleinem Wohnraum leben und auch kein, keine irgendwie Erholungsfläche in der Nähe haben, also Parks oder sowas, ja. nicht mal das. Und das ist auf jeden Fall auch eine Frage von, von, von Ungleichheit und Ungerechtigkeit und aber auch auf der Straße, du hast ja von Mobilität angesprochen, wie viel Raum kriegen Autos? Und zwar sehr, sehr, sehr viel Raum in der Gesellschaft, in der wir wohnen. Und wer nutzt Autos? Ja. So, sind ja, das hatte ich auch, hatten wir, glaube ich, letzte Folge auch schon angesprochen, dass es ähm, ja, hauptsächlich Männer sind, die Autos fahren und auch nur Menschen, die einen Führerschein haben, Menschen, die körperlich dazu in der Lage sind. Und trotzdem ähm, müssen wir, sind wir alle von, vom Straßenraum irgendwie beeinträchtigt. Und diese Frage, wem kommen diese Ressourcen zugunsten und wen betrifft das und wem nimmt es Ressourcen weg?
0: Ich habe da gerade das Bedürfnis, noch mal kurz gedanklich beim Wohnen zu bleiben. Du mhm. hattest ja eben ähm, davon gesprochen, was für Möglichkeiten es gibt, auch neuen Wohnraum äh, zu schaffen. Mhm. Gut, wir können aber natürlich auch bestehenden Wohnraum umverteilen. So. Mhm. Und dann geht das eben zu Lasten derer, die wahnsinnig privilegiert in Innenstadtlage unfassbar großen Wohnraum für sich alleine beanspruchen. so Und ein anderes Thema ist halt dann auch die, die Nutzung von, von Bestand. Ne? Also vielleicht müssen wir ja gar nicht so viel neu bauen, ähm, wenn wir anfangen, be bestehende Räume äh, umzufunktionieren und anders zu nutzen.
1: Es gibt ja super viel Leerstand in den meisten Städten, die, äh, der ungenutzt ist. Und wo erstens was saniert werden könnte, attraktiv gemacht werden könnte, da könnten Leute drin wohnen, da müsste nicht neu gebaut werden. Das ist ja ein Suffizienzaspekt, dass dafür nicht neue äh, Ressourcen irgendwie geschaffen werden müssen. Und gleichzeitig ähm, auch nicht nur die Bestandsnutzung, sondern und, äh, oder du meintest auch gerade privilegierte Leute vielleicht äh, ein bisschen den Raum eingrenzen. Aber es geht ja nicht nur um privilegierte Leute, die eigentlich ihren Raum nicht abgeben wollen. Es geht auch um Leute, die viel, die auch das Gefühl haben, sie haben zu viel Platz. Und da kommt wieder ein äh, wissenschaftliches Konzept rein, nämlich der Re äh, Remanenzeffekt. Ähm, das ist der Effekt, dass ähm, älter werdende Menschen, die dann irgendwie mal den großen Rum Wohnraum gebraucht haben, weil sie irgendwie Kinder im Haus hatten und Familie, ähm, den irgendwann nicht mehr brauchen, weil Kinder halt ausziehen in unserer Gesellschaft. Und dann sind Eltern oder manchmal auch dann alleinerziehende, äh, alleinstehende, äh, ältere Menschen allein in diesen riesigen Wohnungen, weil es zu aufwendig und zu teuer ist, die Wohnung zu wechseln in eine kleinere Wohnung, in der sie sich eigentlich wohler fühlen würden und weniger putzen müssten. So. Und ähm, genau, das ist der Remanenzeffekt und das ist halt begünstigt dadurch, dass ähm, das ja, zum Beispiel, dass die neuen Mieten zu teuer sind und dass sie keine Hilfe kriegen, dabei in kleinere Wohnungen umzuziehen und es keine irgendwie ja, äh, Tauschbörsen gibt, wo man Wohnungen einfach tauschen kann, ohne dass man zu viel Miete am Ende zahlen muss. Und
2: das macht. wäre ja letztendlich auch zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, Suffizienz auf individueller und struktureller Ebene, das wäre halt etwas, wo Politik ansetzen könnte. Mhm. Strukturell zu sagen, hey, wir bauen solche Tauschbörsen auf, wir unterstützen Leute darin, sich halt irgendwie persönlich zu verkleinern so, ne? und so. Ähm, und ja, was für mich einfach auch super wichtig ist in diesem, in diesem, in dieser Thematik, und wir haben jetzt über gemeinsame Nutzung von Ressourcen gesprochen, ist auch der psychologische Effekt letztendlich darum, dass wir halt, ich habe das während Corona so gemerkt, dass wenn, also wie viele Leute einfach alleine in ihren, in ihren, in ihren Wohnungen sitzen oder so ähm, und Dadurch, dass sie halt alles selber alleine nutzen, letztendlich auch total vereinsam, ne? Und solche Nutzung von gemeinsamen Gütern, es muss ja nicht unbedingt die Wohnung sein, aber halt irgendwelche anderen Sachen draußen, so bringt auch Leute wieder mehr zusammen. Toll.
1: Mhm. Ähm, mhm. Also ich glaube auch, also es soll ja, also es gibt Menschen, die wollen alleine wohnen, die möchten sich ja. nicht irgendwie äh, die Küche teilen, aber es kann ja zum Beispiel bei Sachen geben, die sie teilen könnten, zum Beispiel durch einen gemeinsamen Wäschekeller. Das wäre schon auch so eine Maßnahme, da bräuchten sie weniger individuelle Fläche.
2: Und da begegnet man sich. Und da begegnet man sich so. beim Wäschemachen. Das Total einfach, aber es ist halt ja. irgendwie, da entstehen die besten Gespräche, genau. oder? Oder wenn Im man Wäschekeller. sich auf dem
1: Hausflur den Staubsauger irgendwie abholt oder sowas. Und das können so kleine Maßnahmen sein, die es auch schon gibt in manchen Häusern, aber wenn sie irgendwie größer, weitflächiger angewandt werden würden, würde es einen großen Unterschied machen. Plus noch ein Thema wäre Grundrisse, veränderbare Grundrisse. Würde jemand was von euch dazu sagen?
0: Grundrisse von was? Von Wohnungen. Es, es gibt dieses Konzept, ähm, dass wenn du heute Wohnraum konzipierst und denkst, dass es dann oftmals so ist, dass es so Wände gibt, die halt super einfach ähm, zu verstellen sind. Also keine Ahnung, dann zieht halt erst das... Ähm, Junge Paar mit, äh, mit Kind ähm, in eine entsprechend große Wohnung ein, dann zieht das Kind irgendwann aus und dann hat man ganz einfach die Möglichkeit, die Wand zu versetzen, äh, den Wohnraum zu verkleinern, weil die beiden brauchen ja dann nicht mehr so viel Platz äh, und nebenan kann dann, weiß ich nicht, eine Studie einziehen, gesponnen aber also darauf mhm. musste ich gerade denken. Ich wär, das sind das so Konzepte, an die du denkst?
1: Ja, ich denke da gerade ans Eco-Village in Hannover. Das haben wir kennengelernt. Die bauen ein neues Quartier. Und da könnte man halt ansetzen, wenn man schon neu bauen muss oder wenn man einen alten Bestand saniert, dann könnte man ihn so bauen, dass es ähm, also entweder durch versetzbare Wände oder durch abschließbare und eröffnbare Türen, die halt gut schallgeschützt sein sollten, ähm, irgendwie das dadurch macht, dass, zum, dass man einen Raum hat oder zwei Räume, die entweder zur Wohnung oder zur Nachbarwohnung angeschlossen werden können. Und das heißt, dass man individuell die Wohnungsgrößen verändern kann, je nach Bedarf. Und das okay. ist halt ein super einfacher Gedanke und würde halt so viel ändern. Wo ich das Thema Suffizienz auch ähm, an der Stelle sehr wichtig finde, weil... Wir, da kommen wir natürlich wieder zum, zum Autoverkehr, der ja am besten reduziert werden sollte, um Ressourcen einzusparen, auch wegen der Emissionen, die aus dem Auspuff kommen, aber auch für die Produktion ähm, benötigt werden von Autos, ist die Sache der Mobilität, der Anbindung. Wo müssen wir hin im Alltag und mhm. wie kommen wir dorthin und wie weit müssen wir? Und da ist auch eine große Frage von ähm, also auf der einen Seite Stadtplanung ist deine Arbeit oder deine, deine Ausbildungsstätte oder wo auch immer du hin musst in der Nähe von deinem Ort, wo du wohnst. Ähm, sind Städte so durchmischt oder, oder Kommunen so durchmischt, dass, dass du gar nicht so weit weg fahren musst und das vielleicht sogar zu Fuß oder mit dem Radl machen könntest? Und wenn du schon irgendwo hin musst, was nicht durch diese zwei Mobilitätsformen abzudecken ist, kannst du da über öffentliche Verkehrsmittel hinkommen, weil diese Ressourcen sparender sind. Entweder, weil sie auch durch ähm, erneuerbare Energien irgendwie betrieben werden, aber auch, weil dafür weniger Fahrzeuge für viel mehr Menschen zur Verfügung stehen. Dass das super wichtig ist, dass das auch wieder eine strukturelle Maßnahme ist, weil das ja auch hergestellt werden muss durch die Kommunen. Ähm, ja, und dadurch auf individueller Ebene die Menschen halt effizienter und sich nachhaltiger verhalten können, wenn es super attraktiv ist, den ähm, öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen.
3: Das ist
2: immer eine Frage des Nutzens. Ne? Also wir haben halt da, dadurch, dass wir zum Beispiel unser, unsere Arbeit so weit weg ist von unserem jetzigen Wohnort, sind Leute darauf angewiesen, Autos zu nutzen. Ne? Würde ja. es halt Busse oder Straßenbahnen oder was auch immer dann dahin geben, würden Leute das mehr nutzen letztendlich. Ja. So, Es ist immer eine Frage. Ja, wir müssen irgendwie Nachhaltigkeit ja auch einfach darüber nachdenken, was Leute letztendlich einen positiven Vorteil von irgendeiner Total. Verhaltensänderung hat.
0: Liebe Grüße ans 9-Euro-Ticket. Ja, apropos
1: 9-Euro-Ticket. Ich weiß noch, dass meine Mutter, die in, nicht in der Stadt wohnt, aber in der sie arbeitet, sondern eher ein bisschen weiter draußen und dass sie eigentlich sich gefreut hat aufs 9-Euro-Ticket, sich es dann aber nicht geholt hat, weil die Bahnverbindung so schlecht ist und sie so schlecht zur Arbeit kommt. Und das ist, dass sie das im Alltag so sehr einschränken und belasten würde, dass sie das sich halt nicht irgendwie in Anspruch genommen hat. Und das ist das Paradebeispiel dafür, dass, dass da noch sehr viel gemacht werden muss in, in, im öffentlichen Personennahverkehr.
0: Ausbau ÖPNV auf jeden Fall. Trotz alledem, glaube ich, hat das 9-Euro-Ticket bei dem Aufkommen ähm, gezeigt, äh wie erfolgreich oder, oder wie, wie gewollt ähm, so etwas einfach ist. Ne? Voll. Für also einen vor großen allem, Teil der Menschen. Genau, so. vor
1: allem, also wenn man in einer Stadt wohnt und das einzige Hindernis ist, den Bus oder so zu nehmen, das teure Ticket ist, dann ist es auch also da für die Leute war es auf jeden Fall ein super Plus.
2: Wir haben zu Anfang ja schon darüber gesprochen, dass wir jetzt auch mal unterschiedliche Stimmen auch in unseren Podcast reinholen, die nicht wir sind. Und deshalb haben wir jetzt im Vorfeld von, dem, von der Aufnahme äh, unterschiedliche Initiativen hier im Flensburger Raum angefragt, die sich mit, ihren, ja, mit ihrem Tun, mit ihren Ideen und letztendlich auch mit ihrem Geschäftsmodell äh, einer oder eine suffiziente Lebensweise letztendlich begünstigen. Und hier sind sie.
4: Der Leihladen Leila Flensburg ist eine in der Flensburger Innenstadt liegende Bibliothek der nützlichen aber selten gebrauchten Gegenstände. Diese werden aus dem privaten Besitz in ein gemeinschaftliches Leihsystem für alle übertragen. Die Strategie der Suffizienz ist bei uns an unterschiedlichen Stellen zu finden. Ich erzähle mal von den ersten beiden, die mir gerade einfallen. Zum einen teilen wir uns eine Ladenfläche mit dem Sonnenblumen Secondhand und einer Verteilerstation von Foodsharing. In der Summe nutzen wir dadurch nicht nur weniger Fläche, sondern auch weniger von anderen Ressourcen, die für das Betreiben des Ladens nötig sind. Wie beispielsweise Inneneinrichtungen, Strom, haben einen geringeren Heizaufwand, teilen das Internet und so weiter. Zum anderen, und wohl deutlich offensichtlicher, reduzieren wir mit unserem Konzept des Teilens den Material- und Energieverbrauch, der für die Herstellung jedes Gegenstands benötigt wird. Dadurch, dass Gegenstände gemeinschaftlich genutzt werden, wird ein privater Kauf unattraktiver und hinfällig. An der Stelle vielleicht nochmal wichtig zu sagen, uns geht es nicht darum, den individuellen Konsum zu kritisieren. Überkonsum ist ein strukturelles Problem und braucht entsprechend Lösungen auf der Strukturebene. Uns geht es vielmehr darum, nachhaltigeres Handeln im Austausch mit anderen Menschen erfahrbar zu machen und mehr soziale Teilhabe zu ermöglichen. Wir versuchen also, eine Struktur zu schaffen, mit der es attraktiver ist, nachhaltig als nicht nachhaltig zu handeln. Der Suffizient-Stadtrundgang wurde
5: vom Transformativen Denk- und Machwerk in Kooperation mit der Stadt Flensburg entwickelt. Ähm, genau, und verteilt über sieben Stationen werden dabei verschiedene Aspekte von suffizienter Stadtentwicklung in Flensburg thematisiert. Der Hintergrund dabei ist, dass eben besonders in der Stadtplanung der Umgang mit Herausforderungen des Klimawandels, knapper werdenden Ressourcen und steigender sozialer Ungleichheit eine immer wichtigere Rolle spielen. Und im Stadtrundgang stellen wir uns dann die Frage, wie wollen wir in einer Stadt künftig ressourcenarm und gut gemeinsam leben und wie sollen Stadträume gestaltet und verteilt sein? Und genau vor dieser Frage besuchen wir dann eben in der Flensburger Innenstadt sieben Stationen und beschäftigen uns damit, was Suffizienz überhaupt ist und welche vielfältigen Aspekte damit zusammenhängen. Und es geht dann zum Beispiel darum, wie der Bereich des Wohnens und Bauen suffizienter gestaltet sein kann, indem beispielsweise das genutzt wird, was schon da ist, anstatt durch Neubau die Flächenversiegelung in Flensburg immer weiter voranzutreiben. Und auch der Bereich der Mobilität spielt eine wichtige Rolle im Stadtrundgang. Hier schauen wir uns an, inwiefern die aktuelle Infrastruktur die Nutzung des Autos begünstigt und sprechen darüber, wie eine gerechtere Umverteilung des Straßenraums aussehen könnte, die beispielsweise eine bessere Fahrradinfrastruktur bietet und somit eben weniger energieintensive Fortbewegung begünstigen würde. Ähm, genau, außerdem werden konsumfreie Orte in Flensburg besucht und über deren Bedeutsamkeit für die Stadt gesprochen und es geht natürlich auch darum, zu schauen, wie suffiziente Stadtentwicklung umgesetzt werden kann. Und hierbei geht es dann um Beteiligungs- und Gestaltungsmöglichkeiten von BürgerInnen, aber natürlich auch um die Aufgabe der kommunalen Verwaltung und der Politik, die entsprechenden Voraussetzungen für eine suffiziente Stadt zu schaffen.
3: Ja, moin. Mein Name ist Henrik Henk. Ich bin der Betriebsleiter vom Gärtner auf Wanderup und ich betreibe den ähm, Betrieb seit 2016. Wir haben mit 35 Ernteanteilen angefangen und haben mittlerweile 135 Ernteanteile, produzieren über 50 verschiedene Gemüsekulturen. Das Interessante ist sicherlich ähm, zum Thema Suffizienz, dass unsere Mitglieder das ganze Jahr über Gemüse von uns bekommen und äh, was natürlich dadurch sehr saisonal und regional gegeben ist. Wir ähm, produzieren keine Tomaten, keine Gurken, ein Fruchtgemüse im Winter, was für die Prosumenten, wie wir sie nennen, eine Mischung aus Verbraucher und Produzent, Konsument und Produzent, für, sie, für diese Menschen ist das bestimmt eine große Herausforderung ähm, und eine Umstellung zunächst auch, um auf diese Art und Weise ja, seine Ernährung anders zu gestalten und sie bekommen jede Woche von uns einen Ernteanteil, der für alle gleich vorgegeben ist. Man sagt auch zum, zur solidarischen Landwirtschaft, dass sich die Ernte geteilt wird. Und das machen unsere Mitglieder, dass sie sich quasi untereinander die Ernte teilen. Auch aus Umfragen hat sich das ergeben, dass hauptsächlich Grundnahrungsmittel wie Reis, Kartoffeln, produzieren wir mittlerweile aber auch selber, ähm, Nudeln, Linsen und solche Sachen zugekauft werden und ähm, also Trockenwaren in der Regel und Gemüse nur weniger zugekauft wird.
0: Im Anschluss an diese tollen Projekte, die wir hier jetzt kennengelernt haben, wollen wir uns jetzt noch ein bisschen mit der Frage beschäftigen, welche Herausforderungen und welche Hürden dabei bestehen, wenn man Suffizienz. Ähm, versucht umzusetzen. Wenn ich also gefragt werde, was meiner Meinung nach die Herausforderungen an Suffizienz sind, dann sind das traditionell gewachsene Strukturen. Die Frage der Finanzierung und vielleicht ein bisschen der Mut zu mehr Radikalität. Welchen Punkt ich gerade gerne noch ein bisschen Raum geben würde, war wieder auch die Frage der Finanzierung, um das vielleicht noch mal ein bisschen auszuführen. Also Du hast jetzt gerade davon gesprochen, irgendwie im, im Kleinen und individuell, trotz alledem, geht es ja darum, auf struktureller Ebene etwas zu verändern. So. Und wenn wir Strukturen verändern möchten, haben wir einfach sofort einen unfassbar hohen Finanzierungsbedarf an der Stelle. Das kostet einfach sofort alles richtig viel Kohle, was wir da an Veränderungen so vorhaben. Mhm. Und da sehe ich halt das Problem bei der Suffizienz, dass so klassische, etablierte Finanzierungsmodelle, die wir haben, also aus irgendwelchen Investmentkreisen, an der Stelle eben nicht greifen. Weil wenn das Ziel ist, Materialdurchfluss zu reduzieren, so, dann hat halt kein Investor auf dieser Welt Interesse, da seine Kohle reinzustecken, weil er eben nicht die entsprechende Rendite erwarten könnte. So.
1: Aber es sind ja nicht nur... Unternehmen, die strukturelle Veränderungen auf kommunaler Ebene finanzieren. Das auf sind, jeden ja, Fall. Kommunale, also es sind einfach staatliche, kommunale ähm, ja, Gelder, die nicht aus ähm, renditeorientierten Unternehmen resultieren, nicht nur.
0: Voll, aber also für mich erklärt das halt das, das Tempo, in dem dieser Veränderungsprozess, den man ja durchaus schon beobachten kann. Also, Städte beschäftigen sich damit ja. Aber das Tempo, in dem, es, in dem es vorangeht an der Stelle, ist meiner Meinung nach mh, extrem dadurch gebremst, dass es eben nicht so einfach ist, Suffizienz ähm, ja, als, als Geschäftsmodell aufzusetzen und, und, und zu finanzieren. Ich glaube, wenn man da, mhm. wenn man da Wege findet, mhm. also, da denke ja. ich einfach viel drüber nach. Ich glaube, das, das hat sehr, sehr viel Potenzial.
2: Ist, und es ist halt genau die Thematik, wenn wir da reinschauen, dass suffiziente Maßnahmen letztendlich nicht zum Wirtschaftswachstum beitragen. Weitragen. So Und das ist vielleicht noch ein Thema für eine andere, für eine andere Folge. Ne? Wie weit wir da reinschauen, da rein ist glaube ich, da, da würden ja. wir jetzt ein großes, großes Thema öffnen. Ne? Aber letztendlich ist das natürlich nicht im Interesse von Investorinnen, das, ja. das zu unterstützen. So.
1: Ich glaube auch, dass wir da auf jeden Fall auf das Thema Umverteilung kommen werden, weil es ja staatliche Gelder gibt, die in ja, umweltschädliche ähm, ja, Unternehmungen fließen, ähm, dass durch die negativen Folgen hohe Kosten entstehen und da müssen wieder staatliche Gelder reinkommen und dass man, wenn man das im Großen und Ganzen denkt, man schon auf die Rechnung kommen könnte, dass es trotz, dass es gut investiertes Geld ist, das in strukturelle Suffizienzmaßnahmen zu stecken.
2: Weil mhm. man den die langfristigen Output vielleicht dann noch eher im Blick haben könnte, ne? Total. Als die kurzfristigen.
1: Also Gründe. das ist quasi Geld in Präventionsmaßnahmen.
0: Wie würdet ihr die Frage denn für euch beantworten? Was sind für euch die größten Herausforderungen und Hürden, wenn es darum geht, Suffizienz äh, ja, mhm. zu ermöglichen?
2: Gerade dieses, dieses Thema, äh, dass es so in unseren Köpfen drin ist, also diese Verhaltensänderung, dass das müssen wir auf individueller Ebene irgendwie an, ansetzen und schauen, wie wir das, das Thema, das wir... Dass es uns schlechter geht, wenn wir mit weniger auskommen. Dass es da sind Angstthemen drin, dass es halt, das ist sehr tief letztendlich. Mhm. Ähm,
1: der Verzichtsgedanke. Der
2: Verzichtsgedanke. So, und da, und da hoffe ich, dass man, dass da unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Beispielen vorangehen, und das tun sie auch schon, dass es nicht unbedingt stimmt, letztendlich, mhm. dass es nicht wahr ist.
1: Voll, also diese Narrative, ähm, ja, diese. Gedanken und Glaubenskonstrukte, die wir haben, was uns glücklich macht oder was wir glauben, was wir brauchen und was momentan viel mit Konsum und generell mit ähm, umweltschädlichen Verhaltensweisen einhergeht, dass wir glauben, dass das uns glücklich macht und dass wir ähm, irgendwie mal in uns gehen und uns fragen, was macht uns glücklich, ist es das Ding, was ich kaufe, das mir ein gutes Gefühl gibt oder ist es irgendwie eine gewisse gesellschaftliche Anerkennung, die ich mir dadurch verspreche und kann man das nicht auf eine andere Art und Weise irgendwie kriegen, mhm. die weniger ressourcenintensiv ist? Oder ja, diese Leitbilder, will ich in einem riesigen Einfamilienhaus leben, was ich jetzt neu bauen muss oder bin ich super happy in einem Bestandsgebäude? Mit anderen Menschen zusammenzuleben. Also einfach genau okay. you know, dieses, was will ich eigentlich und was braucht es dafür, nochmal grundlegend zu hinterfragen und nicht einfach das, was in unserer kapitalistischen Gesellschaft uns durch, keine Ahnung, Medien und Werbung infiltriert wird ähm, ja. zu glauben.
0: Was sind deiner Meinung nach die äh, Herausforderungen und Hürden?
1: Mm, ja. Ich gehe da auf jeden Fall äh, mit, mit Julian erstmal mit und dann auch ähm, die Tatsache, dass es eben strukturelle ähm, Veränderungen braucht und dass wir durch die Art und Weise, wie wir, wie unsere Gesellschaft bisher quasi äh, mit Infrastruktur bestückt ist, einfach eine gewisse Pfadabhängigkeit hat. Das heißt, mhm. wir haben Strukturen und die zu verändern, wie du gesagt hast, benötigt Effort, es benötigt den politischen Willen, es benötigt bürgerliche Akzeptanz, es benötigt Geld und Zeit. Und ähm, das sind erstmal große Sachen, und das muss man halt alles irgendwie erreichen, ähm, dass da der Wille besteht.
2: Ja, Pfadabhängigkeit.
1: Ja, Pfadabhängigkeit bedeutet, da, wo ich herkomme, bestimmt zum großen Maße das, wo ich hingehen kann. So, wir haben jetzt so und so die Gebäude stehen, die Straßen stehen, unser, unsere deutsche Bürokratie steht, und das heißt also, wir können jetzt nicht von Null Null anfangen, weil die Sachen sind erstmal da. Wenn du hier einen Park hinbauen willst, da ist aber eine Straße, musst du es halt abreißen. So.
2: Mhm. Ja, wie so ein, ich habe mal das Beispiel gehört, so ein, unser letztendlich unser System ist gerade wie so ein riesiger Öldampfer auf dem mhm. Wasser. Total schwer, total riesig, bisschen veraltet mit fossilen mhm. Infrastrukturen. Und es ist halt so schwierig, den Kurs zu ändern. Es braucht so viel, ja, du sagst, Effort. Ja. um letztendlich das Ruder rumzureißen.
0: So, irgendwie ein schönes Bild. Ja. Ja. Welche Verknüpfung ich gerade in meinem Kopf noch habe, und das geht wieder ein bisschen zurück auf diese Frage der Finanzierung, ist auch die jetzt ja noch gar nicht so lange, ähm, die noch gar nicht so weit zurückliegende äh, Forderung von, von Fridays for Future für dieses 100-Milliarden-Paket äh, für Klimaschutz, ähm, was ja sicherlich in eben solche strukturelle Themen dann eben fließen könnte. Ähm, auch wenn es erstmal vom Framing her äh, ja, ja den Titel Klimaschutz äh, trägt. Aber letzten Endes ist das ja das, was ähm, Suffizienz als, als dritte Nachhaltigkeitsstrategie ja eben auch schaffen möchte.
1: Mhm. So. Hat noch jemand eine Herausforderung?
0: Ich nicht. <lacht> <lacht> Ich habe äh, auch das Gefühl, alles äh, rausgelassen zu haben, was ja. ich so in, in meinem Kopf hatte.
1: Ja, nach diesen etwas ernüchternden Haufen an Herausforderungen der Suffizienz, ähm, ja, wollte ich mal euch fragen, was glaubt ihr, wie wir diesen Herausforderungen entgegen, gegenübertreten können und ähm, ja, was wir machen können, was das mit dem guten Leben zu tun hat, ähm, ja, ein kleiner Wrap-up unserer heutigen Folge. Was haben wir über Suffizienz gelernt?
0: Ich kann gern starten. Ich versuche mich einfach jetzt möglichst knapp zu halten in der Formulierung. Also für mich ist es so, dass ich der Meinung bin, es braucht Suffizienzpolitiken, Ganz bewusst eben auf struktureller Ebene, die einen Fahrtwechsel ermöglichen und darüber ähm, ein, ein gutes Leben für alle. Das klingt jetzt so groß und äh, pathetisch irgendwie, aber das ist am Ende ähm, der, der zentrale Punkt da bei mir. Ja, ist
2: halt das, das große Bild, wollen wir jetzt auch irgendwie zuletzt dann auch nochmal uns anschauen. Ne? Und für mich ist Suffizienz einfach eine sinnvolle Veränderung für uns. So. Also wenn wir irgendwie schauen, dass es mehr Menschen gut geht, als es jetzt gerade der Fall ist, ähm, helfen oftmals irgendwelche Negativbeispiele schlecht, Leute zu animieren, sich zu verändern. So, wir mhm. auch le letztendlich irgendwie auch ohne Klimawandel sind Maßnahmen hil hilfreich für Menschen und letztendlich unser, unser Leben für, also für viele. Also
0: Suffizienzmaßnahmen explizit genau. jetzt, ne? Ja. Genau.
2: Und ähm, Menschen sollen einen Nutzen letztendlich davon haben, diese Suffizienzmaßnahmen anzunehmen und ähm, um ja, zu fordern. Und ja, weiterzutragen. Ja.
1: Genau. Also, es braucht irgendwie die Vision, ähm, wie schön das Leben für alle sein kann, wenn wir strukturelle Maßnahmen in die Richtung machen. Und das dann irgendwie auch muss dann irgendwie in die Politik kommen, dass die Politik. Und alle anderen AkteurInnen, die Einfluss haben auf unsere Infrastrukturen, Anreize haben, das auch zu tun. Und genau, Bürger: BürgerInnen sollen das einfordern und sich auch dafür stark machen und sich auch dafür engagieren. Und genau, dass es einfach in unseren Köpfen ankommt, ein kleiner Shift von den Sachen, die wir glaubten, dass sie uns glücklich machen, zu den Sachen, die uns auch glücklich machen und dabei weniger den Planeten zerstören. So. Ja.
2: Und wir haben jetzt viel über das Thema Wohnen und Mobilität gesprochen in unseren Beispielen, ne? aber wir können letztendlich auch das Bild noch weiterspannen und schauen, in was für Bereichen es halt noch Suffizienz, ja, suffiziente
0: Möglichkeiten gibt, sein, sein Leben zu verändern. Ganz kurz, ich habe noch äh, einen Gedanken, ich fand das gerade sehr spannend, ähm, dass du den Begriff einfordern mehrfach benutzt hast in, in, in dem, was du gesagt hast ähm, und also das würde ich einfach sehr, sehr gerne an der Stelle nur nochmal unterstreichen. So, ne? Also, ähm, sich einfach auch selber zutrauen, ähm, dass wir alle in einer Position sind, dass, ähm, dass wir uns stark für unsere eigenen Interessen und ähm, ja, für einen Wunsch nach einem und dann bin ich eben wieder beim, beim guten Leben, ne? eben einfach ähm, machen können, machen müssen, machen sollten und eben aus dem eigenen Interesse heraus, eben weg von dieser Krisenkommunikation, Julian, du hast es gerade angesprochen, hin zu einem ja, zu einem positiven ähm, Einfordern. Mhm. Ja. Hm.
1: Total. Und das Einfordern, ähm, dass eine Stadt oder eine, eine Politik, eine Gesellschaft, die ermöglicht, ein gutes Leben zu führen. Und gutes Leben heißt irgendwie gemeinschaftlich äh, zu sein, glücklich zu sein, die Möglichkeit zu haben, gesund zu sein, ähm, ja, und einfach alle Lebensbereiche. Ähm, gedeckt zu haben mit den notwendigen Ressourcen, aber halt nicht im Überfluss. Und Bereiche, in, äh, in denen man sich da Gedanken machen kann, wie es verändert werden kann, neben Wohn und Mobilität, die wir heute sehr hervorgehoben haben, sind halt auch zahlreich. Also es reicht von, weiß nicht, der Art, wie wir uns ernähren, wie wir konsumieren, wie wir unsere Freizeit gestalten, wie wir uns erholen oder unseren Urlaub gestalten mm hin zum B Riesenbereich der Arbeit. So, müssen wir 50 Stunden die Woche arbeiten? oder mh, Und auch einfach grundlegend so die Art, wie wir mit unseren eigenen Bedürfnissen umgehen und wie wir uns mit uns selber umgehen. Und in all diesen Bereichen kann man über suffiziente Veränderungen nachdenken.
2: Krass tiefe Frage, ne? Also, wie wollen wir leben? So ja. an, die, an diese ganzen Gedanken, wie an, äh, sich anreihen
0: und ja. Ich fand es gerade sehr schön, dass du einmal diese, diese Vielfalt äh, gerade nochmal aufgezeigt hast. Und ich glaube, das ist vielleicht wirklich auch ein schöner Gedanke, um aus, aus dieser Folge für heute rauszugehen. Mhm. Ähm, vielen Dank für, für deine Zeit. Schön, dass du uns äh, zugehört hast. Und komm gut durch die Woche.
1: Wenn du Gedanken hast zu irgendwas, was wir heute gesagt haben. Kritik, Hinweise, Lob, was auch immer oder Anschlussfragen oder auch Folgenvorschläge. Wenn dich irgendein Aspekt von heute interessiert hat, den du gerne in einer anderen Folge behandelt sehen möchtest, dann schreib uns sehr, sehr gerne über unsere verschiedenen Kanäle, die da wären.
0: Die da wären, äh, ein Blick in die Shownotes, ja. ähm, Website, äh, Social Media, wir machen ja alles, was man heute so machen muss. Alles ja. klar.
1: Es hat sehr Mach's viel Spaß gut. gemacht heute mit euch zu Philosophieren über Suffizienz.
0: Es hat wirklich Spaß gemacht. Hm. Ich habe gerade das Gefühl, dass die, die Sommerpause uns richtig gut getan hat und ja. wir wirklich nochmal in, in einem anderen Gesprächsmodus uns hier heute getroffen haben. Und hoffentlich auch
2: wiederkommen und jetzt nicht wieder in drei Monaten. Ne? Also. Das ist aber auch eine Ansage, ne? Also wir kommen wieder auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Wirklich schnell.
1: Ja, ihr musstet lange ausharren bis heute, aber ähm, das wird nicht mehr so lange dauern in Zukunft. Jo,
0: bis Dann. bald. Tschö, tja, tja. macht's gut.